0: capítulo 6 titulado dos héroes de la edad media la semilla del evangelio había sido sembrada en bohemia desde el siglo noveno la Biblia había sido traducida y el culto público celebrábase en el idioma del pueblo, pero conforme iba aumentando el poder papal, oscurecíase también la palabra de Dios. Gregorio VII, que se había propuesto humillar el orgullo de los reyes, no estaba menos resuelto a esclavizar al pueblo, y con tal fin expidió una bula para prohibir que se celebrasen cultos públicos en lengua bohemia. El Papa declaró que Dios se complacía en que se le rindiese culto en lengua desconocida, y que el haber desatendido esta disposición había sido causa de muchos males y herejías. Así decretó Roma que la luz de la palabra de Dios fue extinguida y que el pueblo quedara encerrado en las tinieblas. Pero el cielo había provisto otros agentes para la preservación de la iglesia. Muchos valdenses y albigenses, expulsados de sus hogares por la persecución, salieron de Francia e Italia y fueron a establecerse en Bohemia. Aunque no se atrevían a enseñar abiertamente... ...trabajaron celosamente en secreto... ...y así se mantuvo la fe... ...de siglo en siglo. Antes de los tiempos de Hus... ...hubo en Bohemia hombres... ...que se levantaron para condenar... ...abiertamente la corrupción de la iglesia... ...y el libertinaje de las masas. Sus trabajos despertaron interés general y también los temores del clero, el cual inició una encarnizada persecución contra aquellos discípulos del Evangelio. Obligados a celebrar el culto en los bosques y en las montañas, los soldados los cazaban y mataron a muchos de ellos. Transcurrido cierto tiempo, se decretó que todos los que abandonasen el romanismo morirían en la hoguera pero aún mientras que los cristianos sacrificaban sus vidas, esperaban el triunfo de su causa. Uno de los que enseñaban que la salvación se alcanzaba solo por la fe en el Salvador crucificado, pronunció al morir estas palabras. El furor de los enemigos de la verdad prevalece ahora contra nosotros, pero no será siempre así, pues de entre el pueblo ha de levantarse uno, sin espada ni signo de autoridad, contra el cual ellos nada podrán hacer. Lejos estaba aún el tiempo de Lutero, pero ya empezaba a darse a conocer un hombre, cuyo testimonio contra Roma conmovería a las naciones». Juan Hus era de humilde cuna y había perdido a su madre en temprana edad. Su piadosa madre, considerando la educación y el temor de Dios como la más valiosa hacienda, procuró asegurársela a su hijo. Hus estudió en la escuela de la provincia y pasó después a la Universidad de Praga, donde fue admitido por caridad. En su viaje a la ciudad de Praga, fue acompañado por su madre, que siendo viuda y pobre, no pudo dotar a su hijo con bienes materiales. Pero cuando llegaron a las inmediaciones de la gran ciudad, se arrodilló al lado de su hijo, y pidió para él la bendición de su Padre Celestial. Muy poco se figuraba aquella madre ¿De qué modo iba a ser atendida su plegaria? En la universidad se distinguió Us por su aplicación, su constancia en el estudio y sus rápidos progresos, al par que su conducta intachable y sus afables y simpáticos modales le granjearon general estimación era un sincero creyente de la iglesia romana y deseaba ardientemente recibir las bendiciones espirituales que aquella profesa conceder con motivo de un jubileo fue él a confesarse dio a la iglesia las pocas monedas que llevaba y se unió a las procesiones para poder participar de la absolución prometida. Terminando su curso de estudios, ingresó en el sacerdocio, y como lograra en poco tiempo darse a conocer, no tardó en ser elegido para prestar sus servicios en la corte del rey. Fue también nombrado catedrático y posteriormente rector de la universidad donde recibiera su educación. En pocos años, el humilde estudiante que fuera admitido por caridad en las aulas, llegó a ser el orgullo de su país y a adquirir fama en toda Europa. Mas otro fue el campo en donde Hus principió a trabajar en busca de reformas. Algunos años después de haber recibido las órdenes sacerdotales, fue elegido predicador de la capilla llamada de Belén. El fundador de esta había abogado por considerarlo asunto de gran importancia en favor de la predicación de las santas escrituras en el idioma del pueblo. No obstante la oposición de Roma, esta práctica no había desaparecido del todo de bohemia sin embargo era mucha la ignorancia respecto a la biblia y los peores vicios reinaban en todas las clases de la sociedad Us denunció sin reparo estos males apelando a la palabra de Dios para reforzar los principios de verdad y de pureza que procuraba inculcar Un vecino de Praga, Jerónimo, que con ulterioridad iba a colaborar tan estrechamente con Us, trajo consigo, al regresar de Inglaterra, los escritos de Wycliffe. La reina de Inglaterra, que se había convertido a las enseñanzas de éste, era una princesa bohemia, y por medio de su influencia, las obras del reformador obtuvieron gran circulación en su tierra natal. Us leyó estas obras con interés, tuvo a su autor por cristiano sincero y se sintió movido a mirar con simpatía las reformas que él proponía. Aunque sin darse cuenta, Us había entrado ya en un sendero que había de alejarle de Roma. Por aquel entonces llegaron a Praga dos extranjeros procedentes de Inglaterra, hombres instruidos que habían recibido la luz del Evangelio y venían a esparcirla en aquellas apartadas regiones. Comenzaron por atacar públicamente la supremacía del Papa, pero pronto las autoridades les obligaron a guardar silencio. No obstante, como no quisieran abandonar su propósito, recurrieron a otros medios para realizarlo. Eran artistas a la vez que predicadores y pusieron en juego sus habilidades. En una plaza pública dibujaron dos cuadros que representaban, uno la entrada de Cristo en Jerusalén, manso y sentado sobre un asno, y seguido por sus discípulos vestidos con túnicas ajadas por las asperezas del camino y descalzos. El otro representaba una procesión pontifical en la cual se veía al Papa adornado con sus ricas vestiduras y con su triple corona, montado en un caballo magníficamente enjaezado, precedido por clarines y seguido por cardenales y prelados que ostentaban deslumbrantes galas. Encerraban estos dos cuadros todo un sermón que cautivaba la atención de todas las clases sociales. Las multitudes acudían a mirarlos. Ninguno dejaba de sacar la moraleja y muchos quedaban hondamente impresionados por el contraste que resultaba entre la mansedumbre de Cristo el Maestro y el orgullo y la arrogancia del Papa que profesaba servirle. Praga se conmovió mucho y, después de algún tiempo, los extranjeros tuvieron que marcharse para ponerse en salvo. Pero la lección que habían dado no dejó de ser aprovechada. Los cuadros hicieron impresión en Us y le indujeron a estudiar con más empeño la Biblia y los escritos de Wycliffe. Aunque todavía no estaba convenientemente preparado para aceptar todas las reformas recomendadas por Wycliffe, alcanzó a darse mejor cuenta del verdadero carácter del papado y con mayor celo denunció el orgullo, la ambición y la corrupción del clero. De Bohemia extendióse la luz hasta Alemania. Algunos disturbios en la Universidad de Praga dieron por resultado la separación de centenares de estudiantes alemanes muchos de los cuales habían recibido de Us su primer conocimiento de la Biblia, y a su regreso esparcieron el Evangelio en la tierra de sus padres. Las noticias de la obra hecha en Praga llegaron a Roma y pronto fue citado Us a comparecer ante el Papa obedecer habría sido exponerse a una muerte segura el rey y la reina de bohemia la universidad miembros de la nobleza y altos dignatarios dirigieron una solicitud general al pontífice para que le fuera permitido a us permanecer en praga y contestar a roma por medio de una diputación en lugar de acceder a la súplica el Papa procedió a juzgar y condenar a Uz, y, por añadidura, declaró a la ciudad de Praga en entredicho. En aquellos tiempos, siempre que se pronunciaba tal sentencia, la alarma era general. Las ceremonias que la acompañaban estaban bien calculadas para producir terror entre el pueblo, que veía en el Papa el representante de Dios mismo, y el que tenía las llaves del cielo y del infierno, y el poder para invocar juicios temporales, lo mismo que espirituales. Creían que las puertas del cielo se cerraban contra los lugares condenados por el entredicho y que entre tanto que el Papa no se dignaba levantar la excomunión, los difuntos no podían entrar en la mansión de los bienaventurados. En señal de tan terrible calamidad se suspendían todos los servicios religiosos, las iglesias eran clausuradas, las ceremonias del matrimonio se verificaban en los cementerios. A los muertos se les negaba sepultura en los campos santos y se los enterraba sin ceremonia alguna en las zanjas o en el campo. Así pues, valiéndose de medios que influían en la imaginación, procuraba Roma dominar la conciencia de los hombres. La ciudad de Praga se amotinó. Muchos opinaron que Hus tenía la culpa de todas estas calamidades y exigieron que fuese entregado a la vindicta de Roma. Para que se calmara la tempestad, el reformador se retiró por algún tiempo a su pueblo natal. Escribió a los amigos que había dejado en Praga. Si me he retirado de entre vosotros, es para seguir los preceptos y el ejemplo de Jesucristo, para no dar lugar a que los malintencionados se expongan a su propia condenación eterna, y para no ser causa de que se moleste y persiga a los piadosos. Me he retirado, además, por temor de que los impíos sacerdotes Prolonguen su prohibición de que se predique la palabra de Dios entre vosotros. Mas no he dejado para negar la verdad divina por la cual, con la ayuda de Dios, estoy pronto a morir. Hus no cesó de trabajar. Viajó por los países vecinos, predicando a las muchedumbres que le escuchaban con ansia de modo que las medidas de que se valiera el Papa para suprimir el Evangelio hicieron que se extendiera en más amplia esfera. Nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. El espíritu de Uz parece haber sido en aquella época de su vida el escenario de un doloroso conflicto. Aunque la iglesia trataba de aniquilarle, lanzando sus rayos contra él, él no desconocía la autoridad de ella, sino que seguía considerando a la iglesia católica romana como a la esposa de Cristo y al Papa como al representante y vicario de Dios. Lo que Us combatía era el abuso de autoridad y no la autoridad misma. Esto provocó un terrible conflicto entre las convicciones más íntimas de su corazón y los dictados de su conciencia. Si la autoridad era justa e infalible como él la creía, ¿por qué se sentía obligado a desobedecerla? Acatarla era pecar, pero ¿por qué se sentía obligado a pecar si prestaba obediencia a una iglesia infalible? Este era el problema que Urs no podía resolver, y la duda le torturaba hora tras hora. La solución que por entonces le parecía más plausible era que había vuelto a suceder lo que había sucedido en los días del Salvador, a saber, que los sacerdotes de la iglesia se habían convertido en impíos que usaban de su autoridad legal con fines inicuos. Esto le decidió a adoptar para su propio gobierno y para el de aquellos a quienes siguieran predicando la máxima aquella de que los preceptos de las santas escrituras transmitidos por el entendimiento han de dirigir la conciencia o en otras palabras que Dios hablando en la Biblia y no la iglesia hablando por medio de los sacerdotes era el único guía infalible. Cuando transcurrido algún tiempo se hubo calmado la excitación en Praga volvió Uz a su capilla de Belén para reanudar con mayor valor y celo la predicación de la palabra de Dios. Sus enemigos eran activos y poderosos, pero la reina y muchos de los nobles eran amigos suyos, y gran parte del pueblo estaba de su lado. Comparando sus enseñanzas puras y elevadas, y la santidad de su vida con los dogmas degradantes que predicaban los romanistas, y con la avaricia y el libertinaje en que vivían, muchos consideraban que era un honor pertenecer al partido del reformador. Hasta aquí, Us había estado solo en sus labores. Pero entonces Jerónimo, que durante su estada en Inglaterra, había hecho suyas las doctrinas enseñadas por Wycliffe, se unió con él en la obra de reforma. Desde aquel momento, ambos anduvieron juntos, y ni la muerte había de separarlos. Jerónimo poseía en alto grado lucidez genial, elocuencia e ilustración, y estos dones, le conquistaban el favor popular, pero en las cualidades que constituyen verdadera fuerza de carácter sobresalía Uz. El juicio sereno de éste restringía el espíritu impulsivo de Jerónimo, el cual reconocía con verdadera humildad el valer de su compañero y aceptaba sus consejos. Mediante los esfuerzos unidos de ambos, la Reforma progresó con mayor rapidez. Si bien es verdad que Dios se dignó iluminar a estos sus siervos, derramando sobre ellos raudales de luz que les revelaron muchos de los errores de Roma, también lo es que ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. Por medio de estos hombres, Dios sacaba a sus hijos de las tinieblas del romanismo. Pero tenían que arrostrar muchos y muy grandes obstáculos, y Él los conducía por la mano, paso a paso, según lo permitían las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir de pronto la luz en su plenitud. Ella los habría hecho retroceder como habrían retrocedido con la vista herida los que acostumbrados a la oscuridad recibieran la luz del mediodía. Por consiguiente, Dios reveló su luz a los guías de su pueblo poco a poco, como podía recibirla este último. De siglo en siglo, otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando más cada vez en el camino de las reformas. Mientras tanto, un gran cisma asolaba a la iglesia. Tres papas se disputaban la supremacía, y esta contienda llenaba los dominios de la cristiandad de crímenes y revueltas. No satisfechos los tres papas, con arrojarse recíprocamente violentos anatemas, decidieron recurrir a las armas temporales. Cada uno se propuso hacer acopio de armamentos y reclutar soldados. Por supuesto, necesitaban dinero, y para proporcionárselo, todos los dones, oficios y beneficios de la iglesia fueron puestos en venta. Asimismo, los sacerdotes, imitando a sus superiores, apelaron a la simonía y a la guerra para humillar a sus rivales y para aumentar su poderío. Con una intrepidez que iba cada día en aumento, protestó Us enérgicamente contra las abominaciones que se toleraban en nombre de la religión, y el pueblo acusó abiertamente a los jefes papales de ser causantes de las miserias que oprimían a la cristiandad. La ciudad de Praga se vio nuevamente amenazada por un conflicto sangriento. Como en los tiempos antiguos, el siervo de Dios fue acusado de ser el perturbador de Israel. La ciudad fue puesta por segunda vez en entredicho, y Uz se retiró a su pueblo natal. Terminó el testimonio que había dado él tan fielmente en su querida capilla de Belén, y ahora iba a hablar al mundo cristiano desde un escenario más extenso antes de rendir su vida como último homenaje a la verdad. Con el propósito de contener los males que asolaban a Europa, fue convocado un concilio general que debía celebrarse en Constanza. Esta cita fue preparada a solicitud del emperador Segismundo por Juan XXIII, uno de los tres papas rivales. El deseo de reunir un concilio distaba mucho de ser del agrado del papa Juan cuyo carácter y política poco se prestaban a una investigación, aun cuando ésta fuera hecha por prelados de tan escasa moralidad como lo eran los eclesiásticos de aquellos tiempos. Pero no pudo, sin embargo, oponerse a la voluntad de Segismundo. Los fines principales que debía procurar el concilio eran poner fin al cisma de la iglesia y arrancar de raíz la herejía. En consecuencia, los dos antipapas fueron citados a comparecer ante la asamblea, y con ellos Juan Hus, el principal propagador de las nuevas ideas. Los dos primeros Considerando que había peligro en presentarse, no lo hicieron, sino que mandaron sus delegados. El Papa Juan, aun cuando era quien, ostensiblemente, había convocado el concilio, acudió con mucho recelo, sospechando la intención secreta del emperador de destituirle, y temiendo ser llamado a cuentas por los vicios con que había desprestigiado la tiara, y por los crímenes de que se había valido para apoderarse de ella. Sin embargo, hizo su entrada en la ciudad de Constanza con gran pompa, acompañado de los eclesiásticos de más alta categoría y de un séquito de cortesanos. El clero y los dignatarios de la ciudad, con un gentío inmenso, salieron a recibirle. Venía debajo de un dosel dorado, ...sostenido por cuatro de los principales magistrados. La hostia iba delante de él... ...y las ricas vestiduras de los cardenales... ...daban un aspecto imponente a la procesión. Entretanto, otro viajero se acercaba a Constanza. Hus, se daba cuenta del riesgo que corría. Se había despedido de sus amigos como si ya no pensara volverlo a ver y había emprendido el viaje presintiendo que remataría en la hoguera a pesar de haber obtenido un salvoconducto del rey de Bohemia y otro que estando ya en camino recibió del emperador Segismundo arregló bien todos sus asuntos en previsión de su muerte probable en una carta dirigida a sus amigos de Praga, les decía, Hermanos míos, me voy llevando un salvoconducto del Rey para hacer frente a mis numerosos y mortales enemigos. Me encomiendo de todo corazón al Dios Todopoderoso, mi Salvador. Confío en que Él escuchará vuestras ardientes súplicas, que pondrá su prudencia y su sabiduría en mi boca, para que yo pueda resistir a los adversarios, y que me asistirá el Espíritu Santo, para confirmarme en la verdad, a fin de que pueda arrostrar con valor las tentaciones, la cárcel, y si fuese necesario, una muerte cruel. Jesucristo sufrió por sus muy amados, y por tanto, habremos de extrañar, que nos haya dejado su ejemplo a fin de que suframos con paciencia todas las cosas por nuestra propia salvación? Él es Dios, y nosotros somos sus criaturas. Él es el Señor, y nosotros sus siervos. Él es el dueño del mundo, y nosotros somos viles mortales. Y sin embargo, sufrió. ¿Por qué? entonces no habríamos de padecer nosotros también, y más cuando sabemos que la tribulación purifica? Por lo tanto, amados míos, si mi muerte ha de contribuir a su gloria, rogad que ella venga pronto, y que Él me dé fuerzas para soportar con serenidad todas las calamidades que me esperan. Empero, si es mejor que yo regrese para vivir otra vez entre vosotros, pidamos a Dios que yo vuelva sin mancha, es decir, que no suprima un tilde de la verdad del Evangelio, para poder dejar a mis hermanos un buen ejemplo que imitar. Es muy probable que nunca más volváis a ver mi cara en Praga. Pero si fuese la voluntad del Dios Todopoderoso traerme de nuevo a vosotros, avanzaremos con un corazón más firme en el conocimiento y en el amor de su ley. En otra carta que escribió a un sacerdote que se había convertido al Evangelio, Us habló con profunda humildad de sus propios errores, acusándose de haber sido afecto a llevar hermosos trajes y de haber perdido mucho tiempo en cosas frívolas. Añadía después estas conmovedoras amonestaciones que tu espíritu se preocupe de la gloria de Dios y de la salvación de las almas y no de las comodidades y bienes temporales. Cuida de no adornar tu casa más que tu alma y sobre todo cuida del edificio espiritual. Sé humilde y piadoso con los pobres. No gastes tu hacienda en banquetes. Si no te perfeccionas, y no te abstienes de superfluidades, temo que seas severamente castigado como yo lo soy. Conoces mi doctrina, porque de ella te he instruido desde que eras niño. Es inútil, pues, que te escriba más. Pero te ruego encarecidamente, por las misericordias de nuestro Señor, que no me imites en ninguna de las vanidades en que me has visto caer. En la cubierta de la carta añadió, «Te ruego mucho, amigo mío, que no rompas este sello, sino cuando tengas la seguridad de que yo haya muerto». En el curso de su viaje vio Uz por todas partes señales de la propagación de sus doctrinas y de la buena acogida de que gozaba su causa. Las gentes se agolpaban para ir a su encuentro y en algunos pueblos le acompañaban los magistrados por las calles. Al llegar a Constanza, Hus fue dejado en completa libertad. Además del salvoconducto del emperador, se le dio una garantía personal que le aseguraba la protección del papa. Pero esas solemnes y repetidas promesas de seguridad fueron violadas, y pronto el reformador fue arrestado por orden del pontífice y de los cardenales y encerrado en un inmundo calabozo. Más tarde fue transferido a un castillo feudal, al otro lado del Rin, donde se le tuvo preso. Pero el Papa sacó poco provecho de su perfidia, pues fue luego encerrado en la misma cárcel. Se le probó ante el concilio que, además de homicidios, simonía y adulterio, era culpable de los delitos más viles, pecados que no se pueden mencionar. Así declaró el mismo concilio y finalmente se le despojó de la tiara y se le arrojó en un calabozo. Los antipapas fueron destituidos también y un nuevo pontífice fue elegido. Aunque el mismo Papa se había hecho culpable de crímenes mayores que aquellos de que Hus había acusado a los sacerdotes y por los cuales exigía que se hiciese una reforma, con todo, el mismo concilio que degradara al pontífice procedió a concluir con el reformador. El encarcelamiento de Hus despertó grande indignación en Bohemia. Algunos nobles poderosos se dirigieron al concilio protestando contra tamaño ultraje. El emperador que de mala gana había consentido en que se violase su salvoconducto, se opuso a que se procediera contra él. Pero los enemigos del reformador eran malévolos y resueltos. Apelaron a las preocupaciones del emperador a sus temores y a su celo por la iglesia. Le presentaron argumentos muy poderosos para convencerle de que no había que guardar la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía, aun cuando estuvieran provistas de salvoconductos del emperador y de reyes. De ese modo, se salieron con la suya. Debilitado por la enfermedad y por el encierro, pues el aire húmedo y sucio del calabozo le ocasionó una fiebre que estuvo a punto de llevarle al sepulcro. Us fue al fin llevado ante el concilio. Cargado de cadenas, se presentó ante el emperador que empeñara su honor y buena fe en protegerle. Durante todo el largo proceso sostuvo Us la verdad con firmeza y en presencia de los dignatarios de la iglesia y del Estado allí reunidos, elevó una enérgica y solemne protesta contra la corrupción del clero. Cuando se le exigió que escogiese entre retractarse o sufrir la muerte, eligió la suerte de los mártires. El Señor le sostuvo con su gracia. Durante las semana de padecimientos que sufrió antes de su muerte, la paz del cielo inundó su alma. Escribo esta carta, decía a un amigo, en la cárcel y con la mano encadenada, esperando que se cumpla mañana mi sentencia de muerte. En el día aquel en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez, gozando de la paz deliciosa de ultratumba, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y de qué modo tan admirable me ha sostenido en medio de mis pruebas y tentaciones. En la oscuridad de su calabozo, previó el triunfo de la fe verdadera. Volviendo en sueños a su capilla de Praga, donde había predicado el Evangelio, vio al Papa y a sus obispos borrando los cuadros de Cristo que él había pintado en sus paredes. Este sueño le aflige, pero el día siguiente ven muchos pintores ocupados en restablecer las imágenes en mayor número y colores más brillantes. Concluido este trabajo, los pintores, rodeados de un gentío inmenso, exclaman, ¡Que vengan ahora papas y obispos! ¡Ya no los borrarán jamás! Al referirse el reformador, su sueño añadió, Tengo por cierto, que la imagen de Cristo no será borrada jamás. Ellos han querido destruirla, pero será nuevamente pintada en los corazones por unos predicadores que valdrán más que yo por última vez fue llevado Uz ante el concilio era esta una asamblea numerosa y deslumbradora. El emperador, los príncipes del imperio, delegados reales, cardenales, obispos y sacerdotes, y una inmensa multitud de personas que habían acudido a presenciar los acontecimientos del día. De todas partes de la cristiandad se habían reunido los testigos de este gran sacrificio. El primero, en la larga lucha entablada para asegurar la libertad de conciencia. Instado Hus para que manifestara su decisión final, declaró que se negaba a adjurar y fijando su penetrante mirada en el monarca, que tan vergonzosamente violara la palabra empeñada, dijo, resolví de mi propia y espontánea libertad comparecer ante este concilio, bajo la fe y la protección pública del emperador aquí presente. El bochorno se le subió a la cara al monarca Segismundo, al fijarse en él, las miradas de todos los circunstantes. Habiendo sido pronunciada la sentencia, se dio principio a la ceremonia de la degradación. Los obispos vistieron a su prisionero el hábito sacerdotal, y al recibir éste la vestidura dijo, a nuestro Señor Jesucristo se le vistió con una túnica blanca con el fin de insultarle, cuando Herodes le envió a Pilato. Habiéndosele exhortado otra vez a que se retractara, replicó mirando al pueblo. Y entonces, ¿con qué cara me presentaría en el cielo? ¿Cómo miraría a las multitudes de hombres a quienes he predicado el Evangelio puro? No. Estimo su salvación más que este pobre cuerpo destinado ya a morir. Las vestiduras le fueron quitadas una por una, pronunciando cada obispo una maldición cuando le tocaba tomar parte en la ceremonia. Por último, colocaron sobre su cabeza una gorra o mitra de papel en forma de pirámide, en la que estaban pintadas horribles figuras de demonios, y en cuyo frente se destacaba esta inscripción: El archihereje. Con gozo, dijo Us, llevaré por ti esta corona de oprobio, oh Jesús, que llevaste por mí una de espinas. Acto continuo, los prelados dijeron: Ahora dedicamos tu alma al diablo. Y yo, dijo Juz, levantando sus ojos al cielo, en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Señor Jesús, porque tú me redimiste. Fue luego entregado a las autoridades seculares y conducido al lugar de la ejecución. Iba seguido por inmensa procesión, formada por centenares de hombres armados, sacerdotes y obispos, que lucían sus ricas vestiduras, y por el pueblo de Constanza. Cuando lo sujetaron a la estaca, y todo estuvo dispuesto para encender la hoguera, se instó una vez más al mártir a que se salvara, retractándose de sus errores. ¿A cuáles errores, dijo Juz, debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición, y, por consiguiente, con el mayor gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Cuando las llamas comenzaron a arder en torno suyo, principió a cantar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y continuó hasta que su voz enmudeció para siempre. sus mismos enemigos se conmovieron frente a tan heroica conducta. Un celoso partidario del Papa, al referir el martirio de Hus y de Jerónimo, que murió poco después, dijo, ambos se portaron como valientes al aproximarse su última hora. Se prepararon para ir a la hoguera como se si hubieran preparado para ir a una boda no dejaron oír un grito de dolor. Cuando subieron las llamas, entonaron himnos, y apenas podía la vehemencia del fuego acallar sus cantos. Cuando el cuerpo de Uz fue consumido por completo, recogieron sus cenizas, las mezclaron con la tierra donde yacían, y las arrojaron al rin que las llevó hasta el océano. Sus perseguidores se figuraban en vano que habían arrancado de raíz las verdades que predicara. No soñaron que las cenizas que echaban al mar eran como semilla esparcida en todos los países del mundo, y que en tierras aún desconocidas darían mucho fruto en testimonio por la verdad. La voz que había hablado en la sala del concilio de Constanza había despertado ecos que resonarían al través de las edades futuras. Us ya no existía, pero las verdades por las cuales había muerto no podían perecer. Su ejemplo de fe y perseverancia iban a animar a las muchedumbres a mantenerse firmes por la verdad frente al tormento y a la muerte. Su ejecución puso de manifiesto ante el mundo entero la pérfida crueldad de Roma. Los enemigos de la verdad, aunque sin saberlo, no hacían más que fomentar la causa que en vano procuraban aniquilar. Una estaca más iba a levantarse en constanza. La sangre de otro mártir iba a testificar por la misma verdad. Jerónimo, al decir adiós a Us, cuando éste partiera para el concilio, le exhortó a ser valiente y firme, declarándole que si caía en algún peligro él mismo, volaría en su auxilio. Al saber que el reformador se hallaba encarcelado, el fiel discípulo se dispuso inmediatamente a cumplir su promesa. Salió para Constanza con un solo compañero y sin proveerse de salvoconducto. Al llegar a la ciudad, se convenció de que solo se había expuesto al peligro, sin que le fuera posible hacer nada para libertar a Us huyó entonces, pero fue arrestado en el camino y devuelto a la ciudad cargado de cadenas, bajo la custodia de una compañía de soldados. En su primera comparecencia ante el concilio, sus esfuerzos para contestar los cargos que le arrojaban, se malograban entre los gritos, a la hoguera con él, a las llamas. Fue arrojado, en un calabozo, lo encadenaron en una postura muy penosa y lo tuvieron a pan y agua. Después de algunos meses, las crueldades de su prisión causaron a Jerónimo una enfermedad que puso en peligro su vida y sus enemigos, temiendo que se les escapase, le trataron con menos severidad, aunque dejándole en la cárcel por un año. La muerte de Hus no tuvo el resultado que esperaban los papistas. La violación del salvoconducto que le había sido dado al reformador levantó una tempestad de indignación y, como medio más seguro, el concilio resolvió que en vez de quemar a Jerónimo, se le obligaría, si fuese posible, a retractarse. Fue llevado ante el concilio y se le instó para que escogiera entre la retractación o la muerte en la hoguera. Haberle dado muerte al principio de su encarcelamiento hubiera sido un acto de misericordia en comparación con los terribles sufrimientos a que le sometieron. Pero después de esto, debilitado por su enfermedad y por los rigores de su prisión, detenido en aquella mazmorra y sufriendo torturas y angustias, separado de sus amigos y herido en el alma por la muerte de Uz, el ánimo de Jerónimo decayó y consintió en someterse al concilio se comprometió a adherirse a la fe católica y aceptó el auto de la asamblea que condenaba las doctrinas de Wycliffe y de Hus, exceptuando, sin embargo, las santas verdades que ellos enseñaron. por medio de semejante expediente, Jerónimo trató de acallar la voz de su conciencia y librarse de la condena. Pero, vuelto al calabozo, a solas consigo mismo, percibió la magnitud de su acto. Comparó el valor y la fidelidad de Uz con su propia retractación. Pensó en el divino maestro, a quien él se había propuesto servir y que por causa suya sufrió la muerte en la cruz. Antes de su retractación, había hallado consuelo en medio de sus sufrimientos, seguro del favor de Dios. Pero ahora, el remordimiento y la duda torturaban su alma. Harto sabía que tendría que hacer otras retractaciones para vivir en paz con Roma. El sendero que empezaba a recorrer le llevaría infaliblemente a una completa apostasía. Resolvió no volver a negar al Señor para librarse de un breve plazo de padecimientos. Pronto fue llevado otra vez ante el concilio, pues sus declaraciones no habían dejado satisfechos a los jueces. La sed de sangre despertada por la muerte de Uz reclamaba nuevas víctimas. Sólo la completa adjuración podía salvar de la muerte al reformador. Pero éste había resuelto confesar su fe y seguir hasta la hoguera a su hermano mártir. Desvirtuó su anterior retractación y a punto de morir, exigió que se le diera oportunidad para defenderse. Temiendo los prelados el efecto de sus palabras, insistieron en que él se limitara a afirmar o negar lo bien fundado de los cargos que se le hacían. Jerónimo protestó contra tamaña crueldad e injusticia. Me habéis tenido encerrado, dijo, durante trescientos cuarenta días, en una prisión horrible, en medio de inmundicias, en un sitio malsano y pestilente, y falto de todo en absoluto. Me traéis hoy ante vuestra presencia, y tras de haber prestado oídos a mis acérrimos enemigos, os negáis a oírme. Si en verdad sois sabios, y si sois la luz del mundo, cuidaos de pecar contra la justicia. En cuanto a mí, no soy más que un débil mortal. Mi vida es de poca importancia y cuando ox exhorto a no dar una sentencia injusta, hablo más por vosotros que por mí. Al fin, le concedieron a Jerónimo lo que pedía. Se arrodilló en presencia de sus jueces y pidió que el Espíritu Divino guiara sus pensamientos y le diese palabras para que nada de lo que iba a decir fuese contrario a la verdad e indigno de su maestro. En aquel día se cumplió en su favor la promesa del Señor a los primeros discípulos. Seréis llevados ante gobernadores y reyes por mi causa. Cuando os entregaren, no os afanéis sobre cómo o qué habéis de decir. Porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de decir. Porque no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Las palabras de Jerónimo produjeron sorpresa y admiración aún a sus enemigos. Por espacio de todo un año, había estado encerrado en un calabozo, sin poder leer ni ver la luz siquiera, sufriendo físicamente a la vez que dominado por terrible ansiedad mental. Y no obstante, supo presentar sus argumentos con tanta claridad y con tanta fuerza como si hubiera podido estudiar constantemente. Llamó la atención de sus oyentes a la larga lista de santos varones que habían sido condenados por jueces injustos. En casi todas las generaciones hubo hombres que por más que procuraban levantar el nivel moral del pueblo de su época, eran despreciados y rechazados, pero que en tiempos ulteriores fueron reconocidos dignos de recibir honor. Cristo mismo fue condenado como malhechor por un tribunal inicuo. Al retractarse Jerónimo, había declarado justa la sentencia condenatoria que el concilio lanzara contra Us. Pero esta vez declaró que se arrepentía de ello y dio un valiente testimonio a la inocencia y santidad del mártir. Expresóse en estos términos. Conocí a Juan Hus desde su niñez. Era el hombre más excelente, justo y santo, pero no por eso dejó de ser condenado. Y ahora yo también estoy listo para morir. No retrocederé ante los tormentos que hayan preparado para mí mis enemigos, los testigos falsos, los cuales tendrán que ser llamados un día a cuentas por sus imposturas ante el gran Dios a quien nadie puede engañar. Al censurarse a sí mismo por haber negado la verdad, dijo Jerónimo, De todos los pecados que he cometido desde mi juventud, ninguno pesa tanto sobre mí, ni me causa tan acervos remordimientos como el que cometí en este funesto lugar, cuando aprobé la inicua sentencia pronunciada contra Wyclef y contra el santo mártir Juan Us maestro y amigo mío. Sí, lo confieso de todo corazón, y declaro con verdadero horror que desgraciadamente me turbé cuando, por temor a la muerte, condené las doctrinas de ellos. Por tanto, ruego al Dios Todopoderoso se digne perdonarme mis pecados, y este en particular que es el más monstruoso de todos. Señalando a los jueces, dijo con entereza, Vosotros condenáisteis a Wyclef y a Juan Hus no porque hubieran invalidado las doctrinas de la iglesia, sino sencillamente por haber denunciado los escándalos provenientes del clero, su pompa, su orgullo y todos los vicios de los prelados y sacerdotes. Las cosas que aquellos afirmaron y que son irrefutables, yo también las creo y las proclamo. Sus palabras fueron interrumpidas. Los prelados, temblando de ira, exclamaron, ¿qué necesidad hay de mayores pruebas?, contemplamos con nuestros propios ojos el más obstinado de los herejes. Sin conmoverse ante la tempestad, repuso Jerónimo, ¿Qué? ¿Imagináis que tengo miedo de morir? Por un año me habéis tenido encadenado encerrado en un calabozo horrible más espantoso que la misma muerte me habéis tratado con más crueldad que a un turco judío o pagano y mis carnes se han resecado hasta dejar los huesos descubiertos pero no me quejo porque las lamentaciones sientan mal en un hombre de corazón y de carácter pero no puedo menos que expresar mi asombro ante tamaña barbarie con que habéis tratado a un cristiano. Volvió con esto a estallar la tempestad de ira y Jerónimo fue devuelto en el acto a su calabozo. A pesar de todo, Hubo en la Asamblea algunos que quedaron impresionados por sus palabras y que desearon salvarle la vida. Algunos dignatarios de la Iglesia le visitaron y le instaron a que se sometiera al concilio. Se le hicieron las más brillantes promesas si renunciaba a su oposición contra Roma, pero a semejanza de su Maestro, cuando le ofrecieron la gloria del mundo, Jerónimo se mantuvo firme. Probadme con las santas escrituras que estoy en error, dijo él, y adjuraré de él. Las santas escrituras, exclamó uno de sus tentadores, ¿todo debe ser juzgado por ellas? ¿Quién puede comprenderlas si la iglesia no las interpreta? Son las tradiciones de los hombres más dignas de fe que el Evangelio de nuestro Salvador, replicó Jerónimo. Pablo no exhortó a aquellos a quienes escribía a que escuchasen las tradiciones de los hombres, sino que les dijo, escudriñad las Escrituras. —¡Hereje! fue la respuesta. Me arrepiento de haber estado alegando contigo tanto tiempo. Veo que es el diablo el que te impulsa. En breve se falló sentencia de muerte contra él. Le condujeron enseguida al mismo lugar donde us había dado su vida, fue al suplicio cantando, iluminado el rostro de gozo y paz. Fijó en Cristo su mirada y la muerte ya no le infundía miedo alguno. Cuando el verdugo, a punto de prender la hoguera, se puso detrás de él, el mártir exclamó Ven por delante sin vacilar, prende la hoguera en mi presencia. Si yo hubiera tenido miedo, no estaría aquí. Las últimas palabras que pronunció cuando las llamas le envolvían fueron una oración. Dijo, Señor, Padre Todopoderoso, ten piedad de mí y perdóname mis pecados porque tú sabes que siempre he amado tu verdad. Su voz dejó de oírse, pero sus labios siguieron murmurando la oración. Cuando el fuego hubo terminado su obra, las cenizas del mártir fueron recogidas juntamente con la tierra donde estaban esparcidas y, como la de Us, fueron arrojadas al rin. Así murieron los fieles siervos que derramaron la luz de Dios, pero la luz de las verdades que proclamaron, la luz de su heroico ejemplo, no pudo extinguirse. Antes podían los hombres intentar hacer retroceder al sol en su carrera que apagar el alba de aquel día que vertía ya sus fulgores sobre el mundo. La ejecución de Hus había encendido llamas de indignación y horror en Bohemia. La nación entera se conmovió al reconocer que había caído víctima de la malicia de los sacerdotes y de la traición del emperador. Se le declaró fiel maestro de la verdad y el concilio que decretó su muerte fue culpado del delito de asesinato. Como consecuencia de esto, las doctrinas del Reformador llamaron más que nunca la atención. Los edictos del Papa condenaban los escritos de Wycliffe a las llamas, pero las obras que habían escapado a dicha sentencia fueron sacadas de donde habían sido escondidas para estudiarlas comparándolas con la Biblia o las porciones de ella que el pueblo podía conseguir y muchos fueron inducidos así a aceptar la fe reformada. Los asesinos de Hus no permanecieron impasibles al ser testigos del triunfo de la causa de Aquel. El Papa y el Emperador se unieron para sofocar el movimiento, y los ejércitos de Segismundo fueron despachados contra Bohemia. Pero surgió un libertador, Cisca, que poco después de empezada la guerra quedó enteramente ciego, y que fue, no obstante, uno de los más hábiles generales de su tiempo era el que guiaba a los bohemios. Confiando en la ayuda de Dios y en la justicia de su causa, aquel pueblo resistió a los más poderosos ejércitos que fueron movilizados contra él. Vez tras vez, el emperador, suscitando nuevos ejércitos, invadió a Bohemia, tan solo para ser rechazado, ignomiosamente los usitas no le tenían miedo a la muerte y nada les podía resistir a los pocos años de empeñada la lucha murió el valiente cisca pero le reemplazó procopio general igualmente arrojado y hábil y en varios respectos jefe más capaz Los enemigos de los bohemios, sabiendo que había fallecido el guerrero ciego, creyeron llegada la oportunidad favorable para recuperar lo que habían perdido. El papa proclamó entonces una cruzada contra los usitas, y una vez más se arrojó contra Bohemia una fuerza inmensa, pero sólo para sufrir terrible descalabro. Proclamóse otra cruzada. En todas las naciones de Europa que estaban sujetas al Papa se reunió dinero, se hizo acopio de armamentos y se reclutaron hombres. Muchedumbres se reunieron bajo el estandarte del Papa con la seguridad de que al fin acabarían con los herejes usitas. Confiando en la victoria un inmenso número de soldados invadió a Bohemia. El pueblo se reunió para defenderse. Los dos ejércitos se aproximaron uno al otro, quedando separados tan solo por un río que corría entre ellos. Los cruzados eran muy superiores en número, pero en vez de arrojarse a cruzar el río, y entablar batalla con los susitas a quienes habían venido a atacar desde tan lejos, permanecieron absortos y en silencio mirando a aquellos guerreros. Repentinamente, un terror misterioso se apoderó de ellos. Sin asestar un solo golpe, esa fuerza irresistible se desbandó y se dispersó, como por un poder invisible. Las tropas husitas persiguieron a los fugitivos y mataron a gran número de ellos, y un rico botín quedó en manos de los vencedores, de modo que, en lugar de empobrecer a los bohemios, la guerra los enriqueció. Pocos años después, bajo un nuevo papa, se preparó otra cruzada. Como anteriormente, se volvió a reclutar gente y a allegar medios de entre los países papales de Europa. Se hicieron los más halagüeños ofrecimientos a los que quisiesen tomar parte en esta peligrosa empresa. Se daba indulgencia plenaria a los cruzados aunque hubiesen cometido los más monstruosos crímenes. A los que muriesen en la guerra se les aseguraba hermosa recompensa en el cielo, y los que sobreviviesen cosecharían honores y riquezas en el campo de batalla. Así se logró reunir un inmenso ejército que cruzó la frontera y penetró en Bohemia. Las fuerzas susitas se retiraron ante el enemigo y atrajeron así a los invasores al interior del país, dejándoles creer que ya habían ganado la victoria. Finalmente, el ejército de Procopio se detuvo y, dando frente al enemigo, se adelantó al combate. Los cruzados descubrieron entonces su error y esperaron el ataque en sus reales. Al oír el ejército que se aproximaba contra ellos, y aun antes de que vieran a los usitas, el pánico volvió a apoderarse de los cruzados. Los príncipes, los generales y los soldados rasos, arrojando sus armas, huyeron en todas direcciones. En vano el legado papal que guiaba la invasión se esforzó en reunir aquellas fuerzas aterrorizadas y dispersas. A pesar de su decidísimo empeño, él mismo se vio precisado a huir entre los fugitivos. La derrota fue completa, y otra vez un inmenso botín cayó en manos de los vencedores. De esta manera, por segunda vez, un gran ejército despachado por las más poderosas naciones de Europa, una hueste de valientes guerreros, disciplinados y bien pertrechados, huyó sin asestar un solo golpe, ante los defensores de una nación pequeña y débil. Era una manifestación del poder divino. Los invasores fueron heridos por un terror sobrenatural. El que anonadó los ejércitos de Faraón en el Mar Rojo e hizo huir los ejércitos de Madián ante Gedeón y los trescientos, y en una noche abatió las fuerzas de los orgullosos asirios, extendió una vez más su mano para destruir el poder del opresor. Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que asentó campo contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Los caudillos papales desesperaron de conseguir nada por la fuerza y se resolvieron a usar de diplomacia. Se adoptó una transigencia que, aparentando conceder a los bohemios libertad de conciencia, los entregaba al poder de Roma. Los bohemios habían especificado cuatro puntos como condición para hacer la paz con Roma. A saber, la predicación libre de la Biblia, el derecho de toda la Iglesia a participar de los elementos del pan y vino en la comunión y el uso de su idioma nativo en el culto divino, la exclusión del clero de los cargos y autoridad seculares y en casos de crímenes su sumisión a la jurisdicción de las cortes civiles, que tendrían acción sobre clérigos y laicos. Al fin, las autoridades papales convinieron en aceptar los cuatro artículos de los usitas, pero estipularon que el derecho de explicarlos, es decir, de determinar su exacto significado, pertenecía al concilio o, en otras palabras, al papa y al emperador. Sobre estas bases se ajustó el tratado y Roma ganó por medio de disimulos y fraudes lo que no había podido ganar en los campos de batalla, porque, imponiendo su propia interpretación de los artículos de los usitas y de la Biblia, pudo adulterar su significado y acomodarlo a sus propias miras. En Bohemia, muchos, al ver así defraudada la libertad que ya disfrutaban, no aceptaron el convenio. Surgieron disensiones y divisiones que provocaron contiendas y derramamiento de sangre entre ellos mismos. En esta lucha sucumbió el noble Procopio y con él sucumbieron también las libertades de Bohemia. Por aquel tiempo, Segismundo, el traidor de Hus y de Jerónimo, llegó a ocupar el trono de Bohemia, y a pesar de su juramento de respetar los derechos de los bohemios, procedió a imponerles el papismo pero muy poco sacó con haberse puesto al servicio de Roma. Por espacio de veinte años su vida no había sido más que un cúmulo de trabajos y peligros. Sus ejércitos y sus tesoros se habían agotado en larga e infructuosa contienda. Y ahora, después de un año de reinado, murió dejando el reino en vísperas de la guerra civil y a la posteridad un nombre manchado de infamia. Continuaron por mucho tiempo las contiendas y el derramamiento de sangre. De nuevo los ejércitos extranjeros invadieron a Bohemia y las luchas intestinas debilitaron y arruinaron a la nación los que permanecieron fieles al evangelio fueron objeto de encarnizada persecución en vista de que al transigir con roma sus antiguos hermanos habían aceptado sus errores los que se adherían a la vieja fe se organizaron en iglesia distinta que se llamó de los hermanos unidos esta circunstancia atrajo sobre ellos toda clase de maldiciones pero su firmeza era inquebrantable obligados a refugiarse en los bosques y las cuevas siguieron reuniéndose para leer la Palabra de Dios y para celebrar culto. Valiéndose de mensajeros secretos que mandaron a varios países, llegaron a saber que había, diseminados en varias partes, algunos sostenedores de la verdad unos en esta otros en aquella ciudad siendo como ellos objeto de encarnizada persecución supieron también que entre las montañas de los alpes había una iglesia antigua que se basaba en las sagradas escrituras y que protestaba contra la idólatra corrupción de Roma. Recibieron estos datos con gran regocijo e iniciaron relaciones por correspondencia con los cristianos valdenses. Permaneciendo firmes en el Evangelio, los bohemios, a través de las tinieblas de la persecución, y aun en la hora más sombría volvían la vista hacia el horizonte, como quien espera el rayar del alba. Les tocó vivir en días malos, pero recordaban las palabras pronunciadas por Us y repetidas por Jerónimo, de que pasaría un siglo antes de que se viera despuntar la aurora. Estas palabras eran para los usitas lo que para las tribus esclavas en la tierra de servidumbre aquellas palabras de José yo me muero mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de aquesta tierra la última parte del siglo XV vio el crecimiento lento pero seguro de las iglesias de los hermanos aunque distaban mucho de no ser molestados, gozaron, sin embargo, de relativa tranquilidad. A principios del siglo XVI se contaban doscientas de sus iglesias en Bohemia y en Moravia. Tan numeroso era el residuo que sobrevivió a la furia destructora del fuego y de la espada, y pudo ver la aurora de aquel día que Us había predicho.